0: Vous écoutez Parcours littéraire avec David Grou. Bonjour et bienvenue à Parcours littéraire. C'est David Grou sur les ondes d'internet pour vous parler de l'acte 5 de notre pièce de théâtre Don Juan ou le Festin de Pierre de Molière. Donc, qu'est-ce qui arrive dans cet acte 5 ben, l'acte 5, c'est le dénouement. Hein? Donc, euh, c'est là qu'on va, qu va connaître la fin de l'histoire et c'est là que les, 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 les destins vont être scellés. Voilà. Donc, commençons par l'étude de la scène 1, si vous le voulez bien. Donc, on, on avait quitté à l'acte 4 avec, bon, plusieurs visites de plusieurs visites chez Don Juan. Donc, euh, et, et une des visites qui nous avait marquées était la visite de Don Elvire, donc, qui, qui pressait Don Juan de se convertir au plus tôt. Donc, euh, sous peine, euh, finalement, de subir le, le courroux divin, le courroux céleste. Et, euh, et bon, Don Juan n'avait pas l'air de, de prendre la chose très, très au sérieux. Et là, surprenamment, à l'acte 5, on, on apprend que, euh, que Don Juan, en fait, euh, s'est converti. Donc, euh, du moins... C'est ce, ce que son père apprend. Et donc, son père va rendre visite à son fils. Donc, Dom-Louis va rendre visite à l'angement pour s'enquérir. On Mon Dieu, euh, mon fils, serait il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes voeux? » Donc, il veut, et, et, veut s'assurer que, que son fils s'est bien converti et qu'il ne s'agit pas une fois de plus euh, d'une tromperie ou, de, de, ou, ou simplement d'une fausse annonce. Ou, euh, donc, il veut, il veut savoir que son fils s'est bel et bien converti et dont Juan en faisant l'hypocrite va lui répondre par euh, un, par, un, par une longue, par une tirade donc qui va, euh, qui, 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 qui va assurer son père en fait qu'il est bel et bien converti à la religion catholique et qu'il entend changer d'attitude qu'il entend euh, qu'il entend maintenant vivre selon les principes sacrés et il utilise, je pense que c'est vraiment intéressant, c'est qu'il utilise la même rhétorique, donc la même façon de parler, la même façon de dire les choses que Don Elvire, notamment. Donc, il reprend ce discours euh, comme s'il avait été touché par la grâce divine. Donc, euh, et, et, et c'est très intéressant parce que Don Juan va utiliser... Tous ces talents de séducteur, tous ces talents de manipulateur, donc il va les mettre encore là à, à, à bon escient, si je peux m'exprimer comme ça. Il, il va s'en servir pour essayer de convaincre son père. Et tout, toute sa puissance argumentative, tout sa, toute sa puissance logique va être aussi au service de ce mensonge qu'il est en train de faire à son père au sujet de sa conversion. Donc, son discours va s'articuler, disons, en quatre grandes. Euh, en, pardon, mon Dieu. En quatre grandes euh, étapes. Donc, il va, première étape, il va retracer brièvement au passé récent, donc le processus de sa, de, de sa conversion, comment il a été euh, frappé par, euh, par, par, euh, par cette nouveauté, donc par ce changement, ce fort changement. Ensuite de ça, il va employer le présent pour décrire le résultat de cette transformation intérieure-là. Donc, il va développer assez longtemps et aussi complaisamment ses résolutions. Donc, il va dire qu'il qu a réalisé euh, désormais le long, le long aveuglement où elle a été, euh, il ressent une, une horreur pour les désordres criminels de la vie qu'il a menée, etc. Et, et, et il fait aussi valoir un argument quand même de poids, il dit qu'il a trop abusé de la bonté du ciel, donc, et, et, et a été amené à se convertir en prenant conscience de l'éminence du châtiment. Donc ça, en quelque part, c'est aussi, euh, aussi des munitions que Donnelville lui ont données et là il, il les reprend donc euh, il les reprend euh, pour lui, voilà ensuite de ça, en troisième, dans une troisième phase, il va donner à son père les assurances que celui-ci lui demande pour le croire, hein. donc il parle au futur en manifestant son intérêt de réparer le scandale de ses actions passées pour obtenir le pardon du ciel pour ses péchés hein. il va montrer euh, qu'il qu entend faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie et ça, c'est intéressant parce que, et, et, bon, il dit qu'il va rendre public sa conversion, etc. Mais en, en disant « éclater aux yeux du monde », il reprend textuellement les mots qui ont été utilisés par son père à l'acte précédent. Donc, il reprend, il reprend la, la, la rhétorique, il reprend les arguments, il reprend... Euh, le discours de son père pour le tourner et le discours de Don Elvire aussi. Donc, toute la rhétorique des votes, la rhétorique des dévots, hein, en fait, c'est ça, il, il la reprend à son avantage pour être capable de, de l'utiliser ultimement contre son père, afin, finalement, ben, on va le voir à la scène suivante, mais afin d'être dans les bonnes grâces de son père et de continuer, finalement, à, à, à bénéficier de sa protection. Et là, en quatrième, donc dans un quatrième... Euh, mouvement mouvement va terminer par une ultime flatterie, donc il va flatter son père en lui demandant de manière très humble, évidemment c'est une fausse humilité, mais il va lui demander de lui trouver un directeur de conscience. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puis marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Donc ici c'est vraiment intéressant parce que on a justement cette, cette même euh, cette même rhétorique des votes et ce même discours donc euh, euh, ce, 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 ce même discours que, que Don Inlever utilisait qui elle était au premier degré et lui il l'utilise finalement de manière à tromper les gens si bien que on, 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 on comprend bien dans, dans l'esprit de Molière et dans l'esprit de la pièce, qu'il est facile d'utiliser les, les paroles comme ça, les paroles divines, il est facile d'utiliser à son avantage. Donc, il, 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 combien, en fait, ça illustre aussi combien il est difficile de distinguer la fausse dévotion de la vraie dévotion. Et son père va se laisser prendre au piège. Et il y a plusieurs facteurs, quand même, qui font en sorte... Que, qui se laisse prendre au, au piège. D'abord, il faut voir que le Dom, Dom Louis est un croyant. Donc, il a la disposition d'esprit aussi pour croire que ces choses-là, donc que la grâce, par exemple, peut toucher quelqu'un. Donc, il est disposé à croire que son fils est, 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 peut se transformer par la grâce divine. Et lui aussi, en quelque part, il, 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 est, euh, il est obsédé par cette question de, de son fils et il l'espère tellement que son fils se soit converti, que quand son fils lui donne finalement ce qu'il veut, ben à ce moment-là, il est tout à fait aussi... Disposé, euh, disposé à le, à le croire. Donc, euh, il, il est comme tout être humain, il est disposé à prendre ses désirs pour des réalités. Et ça, ben, ça fait de lui quand même, euh, euh, disons, une cible assez facile. Donc, euh, donc ça, c'est la, la. Donc, on ouvre l'acte avec cette scène-là où on pourrait, bon, on ne croit pas vraiment que Don Juan s'est converti, mais on, il nous offre quand même cette fameuse, cette surprise-là. Et euh, ça va être son, finalement son, un ultime stratagème pour, pour pouvoir continuer à faire, à faire ce qu'il qu faisait et ce qu'il fera, donc en toute impunité, jusqu'à la fin au moins, jusqu'à ce que la, la justice divine s'en mêle. un des personnages qui va, par contre, qui va se laisser prendre par la rhétorique donc, des votes de Don Juan, il y a l'homme Louis, bien sûr, mais il y a aussi Siganarelle. Hein. Donc, à la scène 2, on réalise que Siganarelle a, euh, a pris comme, pour de l'argent content finalement, euh, les paroles de Don Juan et qu'il croit à sa conversion. Et, et, et là, euh, il, est, il est tout content de ça. Il, il dit, bon, que j'ai de joie de vous voir converti, etc. Et Don Juan le ramène vraiment à, à la réalité assez rapidement. Et c'est là qu'il va se livrer à une, vraiment à une éloge de l'hypocrisie. Donc, et, et, il va expliquer de manière tout à fait rationnelle et, et de, de, tout, de manière tout à fait logique pourquoi... Il est, euh, il, est, il est satisfaisant et, pour, et pourquoi, en fait, il est avantageux de devenir un hypocrite dans la société euh, de l'époque, donc dans la société de Louis XIV, hein, parce que Molière rit de ses contemporains en ce moment-là. Donc, il va, il va vanter les, les, les avantages que les hypocrites peuvent avoir, donc il, il, il souligne à quel point les hypocrites entre eux même euh, sont solidaires, donc il, il n'a qu'à se montrer à se montrer, euh, à se montrer euh, vertueux et à à se montrer très croyant pour que non seulement les hypocrites ne le dénoncent pas parce que les hypocrites font la même chose, mais qu'en plus, les autres croyants, donc si jamais il devait lui arriver quelque chose, les autres croyants, ceux qui croient vraiment, ceux qui sont vraiment touchés par la grâce divine, donc viendront à sa rescousse, viendront à son secours. Et, et donc, l'hypocrite se retrouve dans une position extrêmement avantageuse parce qu'il peut se servir finalement de, du paravent de la religion, pour euh, pour finalement cacher son libertinage et euh, et et cacher euh, bon non seulement sa liberté de mœurs et aussi sa liberté d'idées donc cacher ses vraies idées et en cela euh, donc, Don Joie présente le monde, le, le monde de la dévotion, donc euh, l'institution religieuse et, et, et tout ce, ce, ce fameux monde euh, religieux. Donc, il le présente comme euh, un endroit où naturellement les, les gens qui veulent, euh, qui veulent avoir euh, la paix, donc qui veulent avoir euh, la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc, il euh, y a un endroit où naturellement, ces gens-là vont aller pour se couvrir du manteau de la religion, pour utiliser la métaphore. Donc... Euh, c'est un discours, évidemment, pour l'époque est extrêmement choquant. C'est une charge directe. Donc, quand on fait référence à l'époque de Molière, c'est une charge directe euh, envers la compagnie du Saint-Sacrement, envers les faux dévots. Et c'est une allusion aussi euh, directe à l'affaire Tartuffe, donc à cette fameuse pièce où on présentait un faux dévot, la pièce qui avait même, qui avait été étouffée. Donc euh, sous couvert de moralité, mais qui, qui présentait quand même un fait qui, qui était indéniable, c'est-à-dire que les gens qui cachent quand même leurs leur vices euh, sous, euh, sous un voile de vertu. Donc il, il, il renchérit sur l'affaire Tartuffe. Il se sert de cette affaire Tartuffe donc pour mousser encore là euh, l'argumentaire de son donjon et il cherche à aller. Plus loin. Donc, on a un personnage qui est ouvertement hypocrite et qui fait euh, l'éloge, finalement, de cette hypocrisie. Et par le fait même aussi, il va, euh, il, il va euh, régler ses comptes avec certains personnages de l'époque, euh, dont le prince de Conti, quand on parle de, de, euh, quand on parle de ce stratagème. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. » Donc ici, on peut très bien reconnaître, et le public de l'époque reconnaît le prince de Conti, qui était un libertin dans sa jeunesse, donc, et qui était aussi un, un protecteur et un ami de Molière et qui est devenu un, un des plus grands pourfendeurs du théâtre, donc il mis, euh, qui, 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 qui s'est euh, converti et qui a finalement, il s'est mis à se battre contre le théâtre, et se battre contre Molière, devenu un ennemi de Molière. Donc Molière, dans ce, cette tirade euh, et dans cet éloge de l'hypocrisie, il va finalement aussi régler ses comptes avec le prince de Conti. C'est donc, dans cet éloge de l'hypocrisie, une sorte de cours de morale inversée, donc une cour, un, un cours de morale, si on veut, immoral ou amoral, que Don Juan va donner à Sganarel une sorte de traité, à savoir comment un édoniste et quelqu'un qui s'adonne au plaisir peut échapper finalement à la tyrannie de la société. Parce que rappelons-nous quand même que Don Juan, c'est ça son objectif, son objectif c'est le plaisir, donc ce qui se met en travers de son plaisir euh, semble pour lui euh, immoral, puisque sa morale est une morale de plaisir. Donc l'hypocrisie, en, en ce, en ce sens-là, n'est pas quelque chose de mal, mais plutôt simplement un moyen de se libérer finalement du regard d'autrui. Et Sganarelle euh, va répondre à son maître. Donc, il, il, vous, vous, vous avez compris le principe. Hein? Donc, Il y a toujours ce débat entre Sganarelle euh, et, euh, et Don Juan. Donc, ça fait partie intégrante de la pièce de théâtre. Et à chaque fois, Sganarelle essaie de répondre quelque chose à son maître. À chaque fois, il n'y arrive pas. Et, et remarquez comment c'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. Plus ça va, plus Sganarelle a de la difficulté finalement à débattre avec euh, avec euh, Don Juan, plus il a de la difficulté à défendre la religion, défendre, le, si on veut, la, la morale établie, et, et, et plus il fait un fou de lui, un pitre Donc... Euh, Ici, là, vraiment, la réponse de Sganarel, ce c'est à se rouler par terre. C'est un discours sans, sans queue ni tête qui est articulé seulement euh, avec une, une, une longue énumération, hein, qui est articulée seulement par des sortes d'associations, d'idées, mais qui n'ont aucune logique. Et Sganarel et, et va dire ça comme ça, regardez. Au ciel, qu'entends-je ici Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations. » Bon, jusque ici, ça va, là. « Monsieur, cette dernière ci si, m'emporte. Et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira. Battez-moi, sommez moi de coups. Tuez-moi, si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur. » Bon, ici, c'est quand même une, une accumulation intéressante. On voit qu'il qu est, euh, qu est très concerné par le sujet. Donc, euh, et, et là, on continue, on continue. Bon, Sachez, monsieur, et là c'est là que commence euh, la réponse de Sganarel à ce discours, sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise, et comme dit fort bien cet auteur que je ne le connais pas, Okay. L'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. La nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en terre, en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. » <rire> Donc, vous voyez, c'est une ce accumulation qui n'en finit plus, qui ne veut absolument rien dire, une sorte de ramanci de, 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 de sagesse populaire, mais dont on a peine quand même à trouver le sens. Et, euh, et la seule chose, en fait, sur laquelle Sganarel a vraiment véritablement raison, c'est qu'il dit, bon, vous serez donné à tout des diables. Et ça, bien qu'il fasse un fou de lui, et, et on va voir dans les, dans les, dans les scènes suivantes que c'est effectivement le cas. Donc, euh, dans les scènes euh, 3 et 4, notre don juan va essayer ses, ses nouveaux talents. Donc, euh, surtout dans la, dans la scène 3, il va essayer ses nouveaux talents d'hypocrite. Donc, euh, pour essayer de convaincre Don Carlos finalement qu'il est euh, qu'il ne qu veut pas ben parce qu'il ne veut pas marier Don Elvire hein. Donc Don Carlos il cherche toujours une issue favorable finalement à leur à leur mésentente donc il veut que 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 Don Juan épouse Don Elvire. Lui il ne veut pas, et il va utiliser encore la même rhétorique qu'il utilisait avec son père mais cette fois-ci euh, ça va pas fonctionner et, et Don Juan, en quelque part devient vraiment comique là parce que et, oh, on, on, on voit que sa rhétorique tourne à vide et qu'il n'arrive pas à, n'arrive pas finalement à argumenter correctement avec euh, Dom Carlos et il va, ça va s'en suivre une sorte de, de dialogue avec avec beaucoup de répétitions. Donc euh, Don genre qui dit j'obéis à la voix du ciel, c'est le ciel qu'il veut ainsi, le ciel leur donne la sorte. Prenez vous-en au ciel. Et, et là, Dom Carlos va dire quoi toujours le ciel le souhaite, le ciel souhaite comme cela, etc. Donc, ça crée aussi un effet d'accumulation comique qui montre aussi, le, finalement, le, 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 le fait que le procédé, le procédé tourne à vide. Et c'est là qu'on voit, si on veut, la différence aussi qui est flagrante et fondamentale entre le noble Don Carlos et le noble Don Juan. Don Juan est un noble perverti, il est, il est devenu hypocrite et, et il a la difficulté, finalement, à avoir cette droiture. Il cette droiture, cette franchise et, 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 et donc ce cœur de noble euh, que Don Carlos a. Hein, et, et Don Juan, bon, ce n'est pas un honnête homme. Hein, Don Carlos, c'en est, est un. Et, et donc, euh, mais Don Carlos ne va, va pas le tuer tout de suite. Il va laisser place, finalement. Euh, il, il va laisser place euh, à autre chose. Hein, il va dire, nous verrons de vrai. Nous verrons. Donc... Euh, et, et, et ça, ça laisse la place, finalement, au châtiment divin. Parce que si Don Juan avait accepté, finalement, de, de marier Don Elvire, il aurait pu le faire, d'ailleurs. S'il avait accepté de, de la marier, il aurait pu le faire puis être complètement hypocrite là-dedans. Mais s'il si, si avait accepté de la marier, pardon, donc, il, il, il aurait échappé à la, à la foudre des hommes. Il aurait aussi échappé à la foudre de Dieu. Et, mais en, en faisant ça, donc, on voit très bien qu'il s'expose il va s'exposer à la foudre divine. Et là, il subit les remontrances à la scène 4, des remontrances de son valet. Et en quelque part, euh, son valet, il commence à être... Euh, ben, il, il, est déjà, il ne l'estime pas beaucoup, Don Juan, mais Don Juan euh, baisse encore dans son estime. Il dit « Ceci est bien pire que le reste et je vous aimais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. auparavant. » J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel que vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir, souffrir du tout de cette dernière horreur. » Donc, Don Juan hypocrite, ce n'est plus le Don Juan euh, fougueux du début, qui assume euh, qui assume pleinement ses infidélités, qui est complètement euh, libéré, qui, euh, qui, qui, qui a quand même la, la décence d'avoir une, euh, une, une droiture, une posture donc, de droiture par rapport à ce qu'il pense. Donc là-dessus, Molière et Sganarelle sont quand même clairs. L'hypocrisie apparaît comme étant vraiment le vice ultime, le vice de tous les vices. Donc, euh, je pense que c'est cette, cette espèce de, 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 per, de perversion, si on veut, euh, de Don Juan qui, qui exaspère Sganarel, Sganarel qui préférait encore le libertin affranchi que le libertin hypocrite. La scène 4 s'était euh, terminée sur euh, une parole de Don Juan qui dit, Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. Donc, et, euh, et, et on voit à quel point Don Juan est, est un incroyant. Et il est, euh, il est un impie. Et il, il est, comme on le disait, hein, un peu un croyant à l'envers. C'est-à-dire qu'il est persuadé de l'inexistence euh, de Dieu. Du moins, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, une lecture qu'on peut en faire. Et, et justement, là, il, il demande qu'un signe soit plus clair. Donc, dans la scène 5, on a un signe très, très clair qui va arriver. Un spectre. Donc, sous forme de, de femme voilée qui va aussi changer de, changer de forme. Et, euh, et donc, le, le spectre va dire, Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel, et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Et Don Juan essaie d'éprouver un peu, essaie de, de, de tester ou de, de, de... donc de voir qu'est-ce euh, qu que c'est. Hein? Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. On voit, on voit cette, curiosité en, en, cette curiosité chez Don Juan. Et encore une sorte de fatuité. Hein? Il, il dit qu'il ose tenir ses paroles, je crois connaître cette voix, etc. Donc, il, il, il est encore assez, assez méprisant et on voit qu'il ne tient pas compte encore des avertissements de Dieu et qui se présentent ici sous forme de spectre, qui représente un peu le, le temps qui passe et, et le châtiment euh, fatal, finalement, ineffable de, 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 de Don Juan, donc de la, de la justice, euh, donc avec, avec le, 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 la justice divine. Donc, Don Juan va dire « Non, non, rien n'est capable de m'imprimer la terreur. Je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. » On a encore l'idée de, de... On voit Don Juan presque comme un scientifique hein, qui essaie de faire une expérience pour voir ce que c'est. Un espèce de curiosité. Et en même temps, un, un point de vue encore très, très matérialiste. Donc, puisqu'il ne voit pas encore la chose comme, euh, comme un avertissement divin. Et à la fin... Et donc, ce euh, général va dire « Ah, monsieur, rendez-vous à temps de preuve ou jetez-vous vite dans le repentir. » Donc, Jean dit « Non, non, il ne sera pas dit quoi qu'il arrive que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c est, c est cette dernière parole de Don Juan? Mais en quelque part, on pourrait le voir comme un ultime défi au ciel, donc euh, une, ultime, euh, une ultime révolte contre, contre le ciel. On ou pourrait, on pourrait voir aussi euh, simplement Don Juan comme étant quelqu'un qui est incapable, finalement, de justement de, de, de croire ou de se repentir, donc qui voudrait bien, mais qui, qui en serait, dans sa nature du moins, en serait incapable donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et là, à la scène 6, ben on a, euh, on a la fin. On a... On, on, bon, on a la fin, on, on a la, le dénouement complet et, et, et remarquez comment la scène 5 elle est un, un peu inutile au sens où euh, encore là, on retarde, vous voyez comme dans l'acte 4 on avait retardé le souper hein? on, on attendait le souper, on attendait le souper, on attendait le souper les personnages arrivaient, et là on retarde encore le châtiment, donc on fait attendre le châtiment, on sait que le châtiment s'en vient euh, Sganarelle en a parlé à la scène 4 on en a parlé avant, on sait qu'il va, qu va être puni, de toute façon les gens connaissent la pièce, et savent qu va être, que don Juan va être puni, donc c'est comme si cette, cet intermède-là, dans la scène 5, nous fait encore attendre, et avec son côté spectaculaire, va, va ajouter une dimension aussi burlesque et comique euh, à la fin. Et justement, la scène 6 n'échappe pas non plus à, à cette forme, euh, une forme spectaculaire, donc avec le, les grands bruits, les grands éclairs, donc avec la statue, le, la, la, la statue qui, euh, qui, qui marche, qui parle. Et, 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 et justement, le, Don Juan qui faisait attendre tout le monde, mais il ne pourra pas faire attendre, euh, attendre le commandeur. Donc, la, la justice divine aussi va, va être ponctuelle. Hein? Il avait réussi à retarder tout le monde. Don Juan avait réussi à retarder euh, M. Dimanche, avait réussi à retarder euh, Don Carlos, euh, mais il ne pourrait pas retarder la, la justice divine et, et il a eu son avertissement dans la scène précédente, et là, il va connaître, euh, il va connaître euh, le châtiment. Et c'est par un geste anodin, donc euh, le commandeur qui lui, qui lui serre la main, il, il, en quelque part, il va le tromper, parce que Don Juan ne sait pas qu'en lui serrant la main, il va brûler. Hein? Et Donc, il va accepter « OK, je, je, je te serre la main », et là, hop il va être pris des foudres, des foudres de Dieu. Donc, c'est un, un châtiment. Alors remarquez à quel point ce châtiment bon, il est spectaculaire et il est bref. Et, 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 et je ne crois pas que ce châtiment, donc ce n'est pas juste ma lecture, mais je ne crois pas que ce châtiment soit suffisant pour finalement, euh, pour justifier euh, un discours qui serait euh, anti-libertain ou pour justifier complètement euh, un discours anti-libertain ou pour décourager complètement des gens d'aller dans le, dans le sens de Don Juan. Hein? Don Juan qui a eu du plaisir pas mal pendant toute la pièce et là, hop, brièvement, bon, il brûle, il brûle, OK, c'est fini. Dans, un, dans une sorte de, 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 de spectacle un peu grandiose et presque burlesque, presque comique, Hein? Et, et, et c'est c'est Donc Molière se défend, hein, s'est défendu de, dans sa pièce en disant j'ai fait une pièce qui est quand même moralisatrice. J'ai mis le l'anti-héros, donc t'es dangereux qui, qui fait qui fait le mal. Et, il est euh, il est châtié à la fin, euh, euh, et, mais en même temps, le, le châtiment, donc le fait que ce soit un châtiment presque comique, qui arrive de manière spectaculaire, euh, et, et ça en fait, ça en fait un, un, un élément donc qui est trop léger, si on veut, pour euh, pour vraiment pour, pour vraiment euh, inspirer la frayeur, la terreur, la pitié, donc tous les sentiments qui pourraient faire en sorte que euh, finalement, on n'ait pas envie de vivre comme Don Juan. Et ça se termine sur des paroles de Sganarelle. Et ça, ça va être vraiment le, la cerise sur le Sunday, comme on dit. Donc, euh, ces paroles de Sganarelle, quand il dit « mes gages, mes gages », donc tout le monde a été satisfait. Euh, Don Carlos est satisfait. Don Elvire, hein, quelque part, elle, elle peut se voir satisfaite. Euh, le, le père qui voulait une vengeance est satisfait. Etc. mais moi je ne suis pas satisfait je voulais mon argent mes gages mes gages mon argent mon argent d'une façon répétitive avec l'exclamative tout le kit donc on, on avait on cette dernière euh, cette dernière exclamation scanarelle et eh bien jeter un portrait euh, euh, comique d'abord sur la situation parce que euh, scanarelle qui avait euh, qui avait disons, développé une forme de relation avec son maître tout au long de la pièce ben, on se rend compte, et qui avait aussi été le défenseur de la religion tout au long de la pièce, rappelons-le. Donc, n'est ne, pas attristé par la disparition de son maître, n'est pas non plus content, finalement, que la justice divine ait intervenu. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était pas nécessairement un, un déroulement moral. Tout ce qu'il voulait, c'était son argent. Et là, ça dépeint euh, un Ganarel, justement, qui, euh, qui peut être un superstitieux, on l'a vu, qui peut être euh, parfois croyant, du moins très conformiste dans, dans sa façon de croire. Et, euh, et, et on le voit maintenant sous son vrai jour, c'est-à-dire quelqu'un qui était là simplement par rapport par du gain ou par, euh, parce que c'était pratique d'être là. Donc ça, ça vient aussi jeter un éclairage sur la pièce et sur le dénouement. Et, et, et cet éclairage-là, évidemment, c'est quelque chose qui va être fortement décrié par les critiques. On va accuser euh, Molière d'avoir fait justement un châtiment un peu ridicule et euh, d'avoir tourné finalement en dérision le sens euh, ultime de la pièce, donc euh, qui devait au départ euh, convaincre les, les croyants euh, de ne pas sombrer dans le libertinage, de ne pas sombrer dans, dans la moralité. Et, et, et là, ben, on voit qu'au qu final, euh, c est, c est, c est un, Molière euh, se moque un peu même de, de tout processus euh, tragique dont il est question, donc le fait de, que, le, que le pêcheur meurt à la fin, etc. Donc, il en fait, il en fait une rigolade, il en fait une boutade. Et, euh, et, et, et en quelque part, c'est ce qui fait aussi euh, la richesse de la pièce. aussi. Donc, euh, ça, ça se termine de manière euh, assez abrupte. Et, euh, et, 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 et voilà, de manière comique. Et je pense que ça nous montre aussi que bien que toute la pièce soit une réflexion métaphysique, euh, parce qu'il faut quand même, il faut quand même le dire, là. Il faut quand même le dire. Don Juan, il est puni. Et donc, on peut pas dire que que Molière soutient le libertinage ou qu'il est d'accord avec les libertins, quoi que ce soit. Il laisse la question ouverte. Et justement, il laisse la question ouverte et Molière est réputé pour, ses, pour, ses, pour le fait de poser des questions, d'avoir des réflexions euh, très profondes sur les choses, de brosser un théâtre de ses, de ses contemporains, de de rester un portrait euh, un portrait voilà de ses contemporains et des des préoccupations que ses contemporains vont avoir donc il les a caricaturés, il les a mises sur la table il en a fait un spectacle comique un spectacle qui donne à réfléchir mais qui ne donne pas de réponse claire et marquée à savoir est-ce qu'on devrait suivre Dieu est-ce qu'on devrait être libertin etc ces questions là donc sont laissées en suspens et, et ça fait aussi la profondeur philosophique de la pièce, qui n'est pas une pièce de propagande pour propager des idées, mais qui est bien bien une pièce de questionnement profond. Donc, euh, c'est avec vraiment tout son talent que, euh, que Molière a su construire cette pièce-là, qui est extrêmement bien faite, quoi qu'on ait l'impression qu'elle qu soit parfois, qu'elle saute un peu euh, d'un endroit à un autre, d'un événement à un autre, un peu sans queue ni tête. Euh, et il y a toute une, une logique interne à cette pièce qui, qui réside dans sa dimension philosophique, dans ce questionnement et dont la fin va aussi être un aspect. Donc, c'était Parcours littéraire avec David Gros. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce balado. J'espère vous avoir transmis au mieux toute ma passion pour cette œuvre et aussi toutes les réflexions qui l'accompagnent. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis bien, à une prochaine saison d'un parcours littéraire pour une autre œuvre. Merci beaucoup. Au revoir.